1: USA har der været, da Emilia Erhardt igen begiver sig ud på en rekordlang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden. Then I ran into a storm, which was one of the most severe I have ever been in. Men hun styrter ned, og er endnu ikke blevet fundet. Gertrude Bell, knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapacerende og ikke ufarlige rejser i ørkensalv. Der in the desert.
0: Life and me.
1: Diane Fossi lever blandt vilde bjerggorillaer i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at komme tæt på de troede dyr. I denne femte sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden. Det uventede er den daglige følgesvend, når man rejser i Tibet. Sådan skriver Alexandra David Neal. Forklædt som munk, og efter 14 års rundrejse i Asien, lykkedes det Neil at komme ind i det utilgængelige og lukkede Tibet. Og hun møder også Dalai Lama. Fransk-belgiske Neil var mystiker, forfatter, opiumsryger, anarkist og senere buddhist. Hun dyrkede Madame Blavatskis spiritisme, hang ud i hemmelige selskaber og salonger tåget af opium og tung parfume, og med sine bøger inspirerede hun beatpoeterne Jack Kerak og Allen Ginsberg. Niel var ude på flere lange rejser, den mest skældsættende var den til Tibet, men var det også den væsentligste, eller var det måske den indre rejse? Velkommen til dig, Søren Sattroff. Tak. Du er altså daglig direktør i Kilroy Travel, du er selv eventyr med stor indsigt i og med stor kærlighed til klassisk ekspeditionshistorie, og har selv gennemrejst Himalaya, Pamir og Tibet på cykel og i folkekajak. Og så skal jeg bare lige huske at sige, Søren, at det er jo helt utroligt, du har også været tilbageholdt af banditter i uh, Tajikistan, hvor det lykkedes der at blive smuglet ud i en postboks. <laughs> en historie, som jo på en eller anden måde har fortjent et helt selvstændigt afsnit her i den yderste grænse, og jeg håber, at vi også kan få tid til at tale om det i dag. Yes. Søren, fortæl om, øh, om Neil. Vi øh, er på vej ind i øh, Tibet.
0: Ja, vi er på vej op på plateauet. Vi er på vej ind i Tibet, det fantastiske højland. Øhm, men her på vejen ind er vi i de forrevne bjerge, de unge bjerge, på vej ind gennem Himalaya. Øhm, Neil er sammen med sin assistent, en lama, som for nogen blev kaldt også hendes, måske hendes elsker, men en, mand, en ung mand, som hun kom til at hænge sammen med i mange, 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 mange år. Næsten indtil få år. Efter, før hun døde de er sammen de er på vej ind et forrevnt øh, område øh, natten er ved at falde på øh, og de, øh, de kryber sammen i et buskads øh, under et pas og der ligger de så og sneen begynder at falde, den falder blidt og stille ind over dem og så vågner de øh, hen på øh, natten, da stjernerne har, har, har løftet sig på himlen. Øh, og tænderne står skarpt skåret, øh, omkring dem, øh, så vågner de ved, at de hører stemmer. Og der kommer stemmer, som bevæger sig tættere og tættere på dem, og de ligger helt stille. Helt stille. De er dækket af et let, fint lag nysnæ, og da de her stemmer kommer helt tæt på, stopper de desværre op. Øh, og de kan mærke, de kan høre, de kan fornemme, de trækker været, de folk der står der, og så øh, kan de høre de taler. Hvad er det, hvad er det der ligger der. Der er et eller andet der ligger ind i Buskæs, for de lå helt tæt på stien for ikke at styre det ned. Og så var det, at øh, Alexandras assistent sagde, råbte højt med en klar stemme, det er bare sne. <laughs> <laughs> og det er jo helt forunderligt, Men det skaber sådan ligesom en, 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 Et break i hele situationen Og tager brøden ud af det Og de falder i snak med de her to Nomadiske folk, som er på vej Ind i Tibet også Og Alexandra, ja hun er Klædt, øh, ligesom Hendes ven Lamaren er det Hun er klædt i, øh, i, i lammertøj I tibetansk tøj Hun har øh, øh, malet sig i ansigtet. Hun har øh, knyttet øh, jak hår til, øh, øh, til sit hår, så det ser ud, som om det gik ganske langt, som tibetanernes hår var. Hun falder ind med de lokale. Hun er lokal. Wow,
1: så er scenen sat. Yes. Og øh, den skal vi jo tilbage til på et Men vi skal på en, på en afstikker, Søren, for jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at, at høre... Lidt om hendes baggrund. Hun var jo allerede som, uh, som ung, meget søgende. Hvad gik, uh, hvad gik det ud på?
0: Jamen, Alessandro voksede op i, i, i borgerskabet. Hendes forældre var i og for sig ikke specielt velhavende, men hun var del af borgerskabet. Og allerede fra hun var helt tidlig, fra hun var helt ung, fra hun var barn, kunne hun mærke, at hun ikke passede ind. Hun havde i og for sig hun havde behov for at trække sig til sig selv, og fundere og udforske. Og hun... Allerede tidligt i sin, år, i sin år, snakkede hun om, at hun var nysgerrig på det, der var på den anden side af haveloven. Altså, at hun ville ikke være bundet af men at den vej, der kørte forbi haveloven, den havde hun lyst til at ned af. Og betød det så den
1: anden verden, eller også det indre? Fordi begge ting kom jo senere til at betyde meget for hende. Det spirituelle,
0: yes. men også den anden, øh, den anden side af jordklonet, man kan sige det sådan. Yes. Det betød begge dele, for de var ikke adskilt for hende. På en eller anden måde var det en søgen både hos sig selv, i forhold til, hvem hun var, og det var en sø søen en nysgerrighed efter The så han fortæl, hvordan hun så ud. Ja, vi snakker jo om en kvinde fra borgerskabet, men som ikke var forfængelig. Hun kunne sagtens gå i det elegante tøj og spille med i Madras, eller Bombay, eller Calcutta, men hun... I den her kontekst, der havde hun en tibetansk kutte på, som var dækket af lag af snavs og gøjs. Nogle gange gik hun... <laughs> I, uh, I kjole, andre gange i bukser, det smarteste var i bukser, og som igen var dækket af et tykt lag af sod og snavs. For det var tibetanerne, man gjorde ikke særlig meget ud af sig selv på den måde. Og det var sådan, hun var dækket ind. Så havde hun sit lange hår, ligesom en lille mystisk personlighed, som på mange måder passede ind i hele det her tibetanske univers.
1: Ja. Hvad, var det for, hvad var det for en tid, og måske også, hun bliver jo en ung kvinde, der, der rejser ud. Hvordan var det som kvinde at rejse ud på den tid?
0: Ja, altså, hun, nu, vi snakker her, vi skal tilbage i, uh, hun er født. Hun er født i Frankrig i 1868. I det, man kalder The Belle poke eller den skønne tid. En periode før Første Verdenskrig, og hele den lammende konflikt, der, der, der ramte hele verden. En tid, hvor man troede på fornyelse, på skønheden, på fremskridtet. Øhm, men som også var super traditionel, med meget, meget klare øh, kønsrollemønstre. Øhm, og en tid, hvor kvinder var rammesat til, hvordan de skulle gøre, og hvordan de skulle leve deres liv. Og den ramme, den kunne hun på ingen måde passe ind i, allerede fra hun var ung, så hun brug for at bryde ud af den. Fordi den der tid, hun kunne sagtens navigere i det der borgerskab og og spille med, hvis hun ville. Og det gjorde hun nogle gange, når hun gik ud på det, man kan kalde front state. Men i realiteten, så øh, følte hun sig ikke til paster. Så det, det, det kan man sige, den, det der med låstiden omkring hele det der borgerskab, der havde hun en længsel efter noget andet.
1: Og så lader det også til, at hun måske er lidt fræk. Hun tager ud på nogle, på nogle rejser, som hendes forældre ikke kender til, sådan som jeg husker historien. Hun tager, tager også på en, på en på det tidspunkt helt uvant lang cykelrejse øh, ned gennem
0: Europa, eller i hvert fald ud af Frankrig. Ja, altså i dag kunne man sige, det, jamen det skulle måske ikke så vildt, selvom virkeligheden er, at at mange er så unge er så pæne, som ikke gør det, der vilde lige nu så meget. Men, men virkeligheden var jo, at hun faktisk satte sig på en cykel, og cyklede ned igennem Frankrig og ind gennem Spanien, uden at sige, hvor hun skulle hen. Uden, <laughs> øh, altså ikke? altså Sådan. på exploration, på flow. Ja. Ja. Ja.
1: Hun møder i... Øh, og jeg kan ikke huske, hvor det er, Søren. Det mm. Ved du måske, hun møder jo en, øh, en, øh, en adelig kvinde, som kommer til at være vigtig for hende.
0: Ja, der sker jo det, at hun... Øh, at hun igennem de her rejser, så begynder hun at få en nysgerrighed for, for, for andre kulturer. Hun bliver interesseret i, i igennem forskellige omveje. Bliver hun interesseret i, i både Sanskrit, det indiske og i, i, i buddhismen. Så det opsøger hun. I Paris og i London, hun har mulighed for det, fordi hun kommer ud af borgerskabet. Og mens hun, Undskyld, hun... hvordan opsøger man det i Paris? Altså, hvad... men der var nogle klubber og nogle institutioner der, hvor, hvor borgerskabets nysgerrige mødtes, og hvor nogle af de folk, der ligesom forskede i det her, de samledes. Nogle klubber, hvor der også blev rødt og fortalt historier. Altså, en del af det, der bourgeoisie. Og det blev hun en del af. Og i den forbindelse, så mødte hun en adelig kvinde, som, øh, som tilbød hende, at hun gerne ville betale hende for en rejse til Indien for at lære sanskrit. Kommer hun afsted? Og hun kommer afsted. Øh, naturligvis gør hun det, fordi hun gør alt, hvad hun beslutter sig for, og er nysgerrig på. Øh, så det gør hun, så hun tager afsted. Øh, og det gør hun som 21-årig. Øh, og den her spirituelle mæscen siger godt tag til Indien, Øhm, og, og så tog hun til Indien, og vi er i den britiske kolonitid, skal vi huske på her, ikke? Øh, hvor der var colonial rammer for, hvordan man var. Og når man var sammen i blandt kolonihærerne, jamen så sad man og hørte på jazzmusik ikke? I de, på de fine hoteller, ikke? men man var ikke sammen med de lokale. Og allerede der ved hende, hun var interesseret i sanskrit, hun var interesseret i de lokale forhold, hun, øh, hun kontaktede de, de, de mystikkerne, hun kontaktede sanskrits osv., og lærte fra det lokale. Så det var ikke fra andre vestlændinge, men fra det lokale der.
1: Og så har vi jo en, og det kan være for mig, der ikke kender historien, sådan super indgående, hun er jo mm. hjemme i Europa, mm. og så er hun ude igen, og så er hun hjemme i Europa, og ude igen, og mm. hun er jo også, som jeg faktisk glemte med at introducere hende som, mm. bliver hun jo operasanger,
0: det er altså, rigtigt. <laughs> ja, man kan nå så ja, ja. mange ting. Så, så det er det ikke? Altså, det tager vi
1: lige med også. Ja, ja.
0: Man, man siger jo, hun er anarkist, og libertiner og så er hun operasanger også, ikke? Og explorer. <laughs> øhm, ja, der var det, at, øhm, at hun kom tilbage til Europa, og det der med at brødføde sig som øh, inden for den passion omkring det eksotiske, omkring buddhismen og, sanskrit og så osv., jamen det, det kunne hun ikke rigtig leve af. Så hun skulle skabe et eller andet fundament, og der var borgerskabet på den tid, hvis man ikke var fulde den slane vej, jamen så kunne man blive noget i musikken. Altså hvis man havde talent. Og der havde hun øh, måske ikke verdens største talent, men en stor talent, og så havde hun jo øh, stædighed som ind i helved. Så det hun gjorde, det var, at hun, øh, hun kom på konservatoriet, lærte at, øh, lærte at synge, hun blev en meget, ret stærk sopran, øh, og så tog hun... Og det var jo fint, fordi der var ligesom en krog til et eksotisk derude. Så blev hun sendt til Hanoi eller kom til Hanoi øh, som var en fransk koloni på den tid. Øh, hvor hun blev operasanger på øh, Operan i Hanøi. Den, den skal hun lige have med, ja, 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 ja. Alt og, så, og så for lige og, og stramt den yderlig, ikke Så da hun havde været i Hanoi øh, på Operan, så, så kom hun faktisk tilbage til Europa. Men til Tunis. Hvor, øh, som er i Nordafrika i Tunesien, øh, som også var en fransk koloni og hvor der, hvor der var en, et, en stærkt øh, fransk forankring. Øh, og der blev hun øh, øh, kunstnerischef på et øh, casino, right? okay. naturally, øh, og stod for alt hvad der var af musik og dans og så på det her casino. Og så møder hun sin øh, fremtidige mand. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og hvem, det er, hvem er han? Kender vi ham? Det er du ret i. Øh, ja, det gør vi, og det, der var helt særligt med det, det var, at han var super overklasse på den måde. Han var meget velhavende, han var millionær på det tidspunkt. Han var leder i forhold til den franske infrastruktur i Nordafrika. Øh, ingeniør, øh, ret sådan traditionel på mange måder, øh, men hun falder for ham. Nogen vil sige, at hun falder for ham, for hun havde brug for en massen. Og der er selvfølgelig masser af historier omkring det. Nogen vil sige, at, at det var ægte kærlighed. Og uden at det skal komme til at fylde enormt meget, så var det, skete der faktisk det, at hun kom til, igennem de næste mange, mange, mange år, kom hun til at være meget lidt sammen med ham. Er de, de er fortsat gift, med gift, med gennem, de er fortsat gift okay. gennem hele hendes flow, igennem alt det, vi kommer til at tale om i dag. Og hun skriver meget hjerteligt med ham. Hun er tæt forbundet med ham, sanseligt og spirituelt og han leverer penge til hendes eventyr, men forstår hende ikke. Kan hun være begge dele? Kan hun være forelsket
1: og så alligevel øh, klog i forhold til at finde en mand, som hun ved kan, kan sponsorere hende?
0: Det tror jeg, fordi det, det, det der med, man kan man kan sige i forhold til, hvad var det? Jeg, hun havde nok en, en stor drøm om at få, få skabt et, 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 et spirituelt lidenskab i forhold til en mand, ikke så meget drevet af det seksuelle, men mere drevet af den der fælles indre forståelse. Og, og det var ikke det, han var drevet af, men de havde alligevel en stærk kontakt. Og her passer det eneste lydklip, vi har på Alexandra
1: Niel, jo fantastisk fint ind i, i din historie, Søren. For det er sådan, at jeg og kære øh, Bjørn på lyden har let og let og let efter øh, lyd på Niel, og vi har fundet et klip på hende. Det er fra 1969. Det er det samme år, som hun dør. 100 eller 101 år gammel, når hun jo at blive. Og øh, hvis jeg ja, nu skal jeg være helt ærlig, så øh, er jeg ikke helt sikker på, hvad det er, den gode Neil siger, fordi det er på et andet filosofisk plan, hvor øh, jeg ikke er så trænet i. Men jeg tror, at hun prøver at fortælle os, at man og det er jo på fransk, så mm. men jeg synes, vi skal høre hende stemme alligevel, at man, og det er hun siger, ikke skal, man ikke kan kontrollere sit liv, men man skal være til stede. Mm. Øh, man skal ikke sige, at man har man burde eller kunne have gjort sådan og sådan, hvis man har levet på et andet tidspunkt, man være til stede i nuet. Mm. Lad, os, lad os høre Niels stemme. Saurait plus certainement, peut-être choisir autre chose. ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir. question Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisisse cela Mais, Ça c'est une question de philosophie, ça n'a rien de faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire, si j'avais été là à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, vous aviez été de cette façon-là. Søren, kan du sætte nogle flere ord på, hvad, hvad hun formentlig mener med, med de her ting, hun siger?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror i og for sig... Ikke, jeg, kan, jeg har heller ikke fuldt styr på det, vel? Men, men man må sige... Hun havde jo et mantra også, der hedder stop op, tag ned ad sidevejen, tag et skridt mere... Det, det er uventet du gror øhm, og det her handler også noget om ikke at kunne kontrollere sit liv øh, ikke at hele tiden at tænke på hvad kunne jeg have gjort, hvad skulle jeg have gjort øh, hvad kunne have været bedre i stedet for noget, der kunne være bundet sammen med vores begreb, men som i en buddhistisk kontekst ville være noget
1: andet. Ja, så det kan både være en religiøs mening, men det ja. kan
0: også godt være det helt konkrete. Du kan mm. ikke planlægge det
1: hele, så, så, så gå med det, hvad der er åbent. Gå med mulighederne. Yes. Nu har du nævnt det her ord flow ja. et par gange, og ja. det ved jeg også, kan ja. betyder meget for dig, Søren. Prøv, ja. prøv, prøv at fortælle mig, hvad det betyder for
0: også dig som rejsen, og hvad er det her, du kalder flow? Jamen, jeg tror igennem det, jeg har mig med mig, Alexandra, og i forhold til det, min egen bevægelse, så tror jeg, hun havde enormt stærkt fat i det, jeg kalder flow. Og flow, det er en fornemmelse at ikke at være låst, at blive et med naturen, eller det kan være det spirituelle for den sags skyld. Mm. Øhm, det, er en, det, er ikke, det er ikke noget, du kan orkestrere. Du kan ikke fremkalde det på kommando. Du, du øh, er åben, nysgerrig, fri og bevæger dig i flow. Og så kan det være for eksempel, du kommer over et pass, Øh, og, og, og du har knoklet op over det der pas ikke? Vi sidder på cyklen sammen Vi sidder på cyklen -highway, Highway. Vi har begge to været der Og jeg ringede yes. til dig yes.
1: Dengang da jeg selv som 23-årig skulle afsted yes. Og alle bekymringerne mm. Forsøgte at lægge til side Og du sagde til mig
0: mm. Kom nu bare afsted mm. yes. <laughs> <laughs> Og så kommer du over passet 5.433 yes. meter ikke? Og du ser de der bjerge Der spreder dig foran dig ikke? Og du kan se ned i dalene Bliver det grønt ikke? Og som du begynder at lade cyklen trille der ned så begynder du at høre lydene, lydene fra øh, bækken, der klukker. Du øh, hører fuglene der skraber i, øh, nogle ravne der flyver forbi. Og du tager armene ud, og du skriger, yeah! Og flver <laughs> der ned Og jeg tror jeg for sig, noget af den der tilstand, mange i hans mange dage og natter og så, vidare, så vidare. Det der, den der flowtilstand, den den kender hun. Det er det optimale. Det er nærmest en tendens, end en transcenderende. Mm. Det er transformativt. Så hun rejser rundt i, i så hvis husker, i Asien i, øh, i 14 år,
1: før det lykkedes ind at komme ind i, øh, i, i Tibet. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det er en lang, kontinuerlig en rejse, men, men skal vi tale om, måske, hvad der er, der sker, inden du kommer ind i Tibet eller mere? Første spørgsmål. Hvorfor er det så svært for hende at komme ind i Tibet? Hvorfor skal det tage så
0: lang tid? Ja, jeg starter lige et andet sted, og det var faktisk, ja, fordi lad os gå tilbage til hendes mand. Ja, okay. <laughs> og det var, han sagde, ved du hvad, hun var hjemme, de var hjemme sammen i Europa, og, og, og hun, øh, hun var utærlig. Hun, hun kunne ikke være der i det. Hun, øh, hun havde brug for at og, øh, bryde ud af de spændbånd, der var i borgerskabet. Hun kunne ikke være med til de her baller hele tiden osv. Hun havde brug for at trække væk. Så sagde han, løb det er der. Tag afsted. Du får penge nu. Så tag afsted til Indien. Og han tænkte, at så løber hun det af sig, og så kommer hun tilbage om et år eller et halvt år. Og det så så 14 år. <laughs> Unplanned, ikke? Øh, Men det var en rejse i, i, både i det spirituelle, men også i, i det fysiske. Hun var i Indien. Øh, hun var i, øh, i Himalaya, i den øh, delstat, der i dag er en delstat i Indien, der hedder Sikkim som ligger lige mellem Nepal øh, og Bhutan. Og Sikkim er, er, på det tidspunkt, var det en Mariah-stat, og der var hun i en enorm lang periode øh, og tog også på ekskursioner ind i, øh, i, i det der i dag bliver kaldt Tibet, men, men i områder der minder om Tibet eller i nærheden af Tibet. Øh, og hun øh, og der har hun enorm stærk kontakt med Marayan, den lokale marejer. Hun bliver ven med ham. Øh, nogen er det vil sige en form, for leder, en, en, en form for leder er en konge. Kunne man konge, sige, ja. sammenlignet med en konge, som der møder raja i, i i Bhutan og det var der også i Tibet og øh, og hun bliver øh, ven med øh, med hvad hedder det nogle af de religiøse ledere Lamaer der øh, og hun møder også øh, Dalai Lama der ikke?
1: Ja, fordi det er jo sådan at øh på det tidspunkt er Dalai Lama jo ikke flygtet fra, fra Lhasa vel? Men der er stor tibetansk tilstedeværelse i Tibet. Undskyld, I Shikim.
0: Ja, og det, det, han, de flygter og den, Dalai den, Lama flygter først i 50, Men ja, det er sådan, det er. Hun, hun er sammen med, 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 med dem. Altså man kan sige, det der, det der er, jeg, jeg synes er ret vigtigt, det er lige så meget respekt, Lamaerne og Dalai Lama havde for de hvide til struktur og administration. Øh, lige så... Udannet og lige så øh, fuldstændig uden indsigt, følte de, at de hvidt havde i forhold til det religiøse og det spirituelle. Øhm, og så det der med pludselig at støde på en vestlig kvinde her, som havde læst satans meget i Europa, inden hun kom hertil om buddhisme osv., hun kendte til de buddhistiske doktriner, det virkede som umulighed på dem. Mm -hmm. ja. øh, og man troede faktisk ikke At Vesten overhovedet kendte til buddhismen Og det, det brugte hun som en krog Hun sagde, det er derfor jeg er her Jeg har brug for at vide, jeg har brug for at forstå I skal tage mig med ind i det her univers Det må være kommet bag på dem Og det kom bag ja, der kom sådan en Ja, altså det ja. kom dybt bag på dem Og så brugte hun det der, den der ydmyghed til at lære. Og den der ydmyghed, jeg tror også, du kender det fra rejser. Det der med at komme til folk med den der ydmyghed og være nysgerrig på dem og så kan man jo få en, en særlig kontakt. Øhm, og hun havde ikke haft en lame-master, og Dalai Lama sagde til hende, lær det tibetanske sprog, det er vejen ind. Og det gør hun, og det gør hun.
1: Men hvorfor får hun ikke tilladelse til at rejse ind? Så han fortæl, hvad det er for en situation, hvor Vestalænderne ikke
0: må komme ind i Tibet. Jamen, Fordi det var jo sådan, det var. Ellers var så, jo... Så sådan var det. det. Det var lukket land. Der var mange forskellige forklaringer på det, men man kan sige en helt kerneforklaring. I slutningen af 1800-tallet, begyndende af 1900-tallet, der var der egentlig gang i det, man kan kalde The Great Game. Englænderne var bange for, at russerne skulle trænge ned til deres besiddelser i Indien, i Afghanistan, ned gennem øh, pamir i, øh, i øh, som ligger øh, vest for, for øh, Himalaya, og, øh, og øh, også bange for, hvad kineserne ville. Så der var den der, der var en kamp hele tiden, hvor englænderne havde sendt øh, spioner ud i landskabet, Francis Young Husband, øh, øh, og så osv. Videre, så videre, så videre. Mange af de her mandlige spioner, som alle sammen var på en mission. Og så var der Alexander David Neil som havde sin egen agenda, og hun passede ikke ind. Vel? Fordi hun drevet af noget andet. Hun var ikke drevet af stormagtspolitik. Hun er ikke militærperson, og hun kunne komme til at sætte dem ærvelser på halsen. Så de vil gerne sikre sig, at hun ikke kom derind fra en, fra en, hvad hedder det, fra en engelsk øh, eller britisk kontekst. Og så var der Lars, som var et lukket land på den måde, øh, man ønskede ikke intervention i, i det område. Så det var en form
1: for buffer så. en form for buffer zone. Ja. Så der sker jo øh, to ret dramatiske ting på øh, hende og hendes lammers rejse på vej ind i, øh, i Tibet.
0: Ja, der sker flere, men der sker sådan nogle to, to lidt markante ting. Øh, det der er, det er, at de rejser jo ind igennem plateauet her, men de er nødt til at gøre det undercover. Ikke? De er skjult, de skal, de skal flere tusind kilometer på tværs. De skal forbi små compounds, landsbyer og nomadiske folk. Og det kræver jo, at man skal balancere det her. Og vi snakker en tid, hvor der var grupper af bander, øh, hårdende bander i Tibet også, som var røvere, som angreb karavaner, der kom igennem landskabet. Og på et tidspunkt, så møder hun nogen af de her røvere, øh, og det er blevet morgen så huske, jeg husker, den, den solen står op, øh, og, øh, og de kan ikke undgå dem. Det er et åbent plateau, der kommer de her hen imod dem. Øh, og der er det det her med at kunne læse territoriet. Hvad gør vi her? Hvad er mit skridt? Og det handler om det intuition, at kunne sanse, hvordan skal jeg reagere? Man kan prøve at sige, jeg prøver at tale mig til fornuft, men det kan også være, at man vurderer i den situation, at her skal der noget, noget hårdere, medicin til. Og det yeah, vurderer yeah. hun i den her situation, med de folk, der er den gruppe af røver, der hun kan se, det er røver, det kan øh, hendes ven Lagman også, at den her, den er ikke god. De vil blive røvet, de penge, de har med, og de er jo for sig selv, og hvis de mister det sidste, de har, ja, hvad gør de så? Så hun har et våben med, hun har en pistol med, hun øh, skyder i første gang op i luften, så ind over deres hoveder. Okay. Øhm, og øh, hun er heldig. De valter, og stikke af, de, de trækker ind over bjergene, Øh, og øh, Alexander og Lehmann bevæger sig ned gennem Dal. Det kunne være gået den anden vej, at de havde våben osv. Så så,
1: men hun vurderer det. Ja, så har man en virkelig
0: skidt situation. Ja, ja. så har vi andre situationer. Og en, en særlig situation, hvor hun bliver angrebet igen, eller kommer i en situation med nogen, som ikke vil hende det godt. Og øh, der vurderer hun, at det er hendes indsigt i det mystiske, i det spirituelle at de er Lama og hendes mor at det er det hun skal bruge som værktøj som tool her for at skræmme dem og give dem lutter ærgelser på halsen så hun påkalder de onde magter ikke? Okay. og vi snakker jo om på den her tid at, at, at dem der er stærke ind i mystikken de kan faktisk være i stand til at skabe en ild omkring sig som står ud omkring sig og, og som står op over hovedet på en, men hun påkalder på sig de, de, de vilde magter og dæmonerne på de her mennesker, som bliver skrækslagende. Og det er en stor gruppe af folk, som flygter fra stedet.
1: Wow! Ja. Er det, noget, hun, det er det noget, hun så selv har skrevet. Det er noget, hun har læst om, man kunne gøre, eller har hun... Ja,
0: fordi det har jo været det, hun har været nysgerrig på. At lære om det mystiske. Og det er jo også noget af det, hun har prøvet at tillære sig nogle af de her evner. Og nogen vil sige, hun lærte det aldrig. Og nogen siger, hun var faktisk en mester i det. Wow, yes.
1: Og det passer perfekt, med vi kommer tilbage til scenen, som du som malerisk startede med. Mm. Hun er sammen med sin ø, lokale rejsemakker, mm. Lamaen der, mm. og... Ø, de ligger der i det der telt, og er formentlig bange for at blive opdaget, for de må ikke være der, de må ikke rejse ind, og så kommer der de her lokale, og så råber han, det er bare sne. Ja. <laughs> og så øh, klipper de negler og en tog, ja. og hvad det hedder, og så, og så lykkes det og dem at og, og komme videre. Lad os, lad os fortsætte i den scene der. Hvad, hvad, hvad sker der så på rejsen, deres fælles
0: rejse? Ja, jeg tror, jeg laver lige en krog tilbage. Ja, fordi, endelig. fordi på den her rejse, hvor hun øh, faktisk først havde været, fordi det var... Det var under... Hvad hedder det? Det her, det er i 1924. Det er efter Første Verdenskrig. Ikke? Igennem Første Verdenskrig, der, var der havde hun masser af udfordringer. Hun var i Korea. Hun var i Japan. Hun har mødtes med Kawagai, en, en munk, som havde været i Tibet oprindeligt. Hun er ind i Mongoliet, i Mongoliet, og kommer tilbage. Og så skal, vil hun afsted mod Tibet. Og der har hun... På det tidspunkt, så var næsten alle... Hvad hedder det... Alle de her opdærelsesrejser, det var enorme ekspeditioner med mange mennesker og, og assistenter osv. Og, så og sådan startede det også ud med hendes rejse. Men, Nå, hun, okay. men hun kunne se, at hvis hun skulle have mulighed for at komme ind i det forjættede land her, ind i Tibet, så skulle de gøre det small and simple. Og derfor endte de med med alle mulige undskyldninger, og sendte deres assistenter ud på opgaver rundt omkring, for at de kunne frigøre sig af dem, øh, for at de kunne rejse videre. Og det skulle de jo så underdække. Så det handlede om, at han var lagman, hun var hans mor. Tibetansk kvinde. Derfor fik hun det her hår af jakkeuld. Derfor var hun farvet sort på i hovedet og i hænderne, med blæk, ja, med wow. kinesisk blæk. Og så tog de afsted. Og det er klart, at sådan noget blæk der. Det løber jo også ud, når det sneer, og <laughs> så videre. Så de havde nogle situationer, hvor, hvor det var på højkant, men de var de to var afsted på vej mod Larsa til fods okay. Hun har eventyr dnaet lyder det som. Det må man sige. Mangler hun noget,
1: tænker du? Altså, hun, hun lader til, at hun opfylder alle de her kriterier af at have redskaber og drivet og nysgerrigheden og, og, og så videre. Ja,
0: altså, man kan sige, hvis vi skulle prøve at sige nogle ting, det, 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 det det er, at man er nysgerrig, man har intuition, man, man er udholdende, man, man kan fikse ting, som man er satenskygtig til. Man har styrken og også en sårbarhed til at lytte og lære, og en taktik og tro på det gode uden at være naiv. Ikke? Altså, at, at man møder med et åbent sind. Men det, der måske ikke er der, som, som jeg i hvert fald ser her, det, det, det er humoren. Som øh, i hvert fald for mig. En, har været en sindssygt vigtig åbner, også når det er gået galt. <laughs> og jeg tænker også for dig, det ved jeg, at, at det er et sted, hvor man mødes, og hvor man pludselig kan få noget fikset også. Og det kan sagtens være, det, det var der. Det kan sagtens være, det var der. Øh, men i, i den tid, og de historiefortællinger, der var for den tid, der talte man ikke om humoren som et redskab. Det var ikke noget, der, der, der sådan er i, i historiebøgerne. Så han fortæller om, at da
1: de kommer ind i, i Tibet.
0: Ja, så kommer de ind til, de kommer op igennem Himalaya, som er de her meget forrevende øh, smalle dale, som bliver meget, øh, som bliver meget stejle. Øh, og, og når man kommer ind på, op mod Tibet, jamen så på et tidspunkt, så kommer du op igennem de her meget stejle bjerge, hvis du, du kommer op igennem Himalaya. Jeg har jo kommet den vej op et par gange. Og så... Og så ser du det her gigantiske plateau foran dig. du har kunnet have en eller anden fornemmelse af, at, at nu er det lavland, men vi er, altså, vi er oppe i over 4.000 meters højde, op til 6.000 meters højde. Så du er, du er prone til højdesyge, og det er fuldstændig goldt. Hvor du kommer fra det der grønne, det er brubte, de vilde bjerge, forrevne bjerge med sneen osv., så, så, så kommer du op i, på tab, øh, plateauet, altså titans plateau, og da Himalaya er regnlag, jamen så falder der ikke regn der. Men det, der så er, det er alt det her, alt den her goldhed, de her forskellige stentyper, de har forskellige farver, når solen falder på dem. Så det bliver enormt smukt, og det der vistas så det der uendelige, det er, det er helt formidabelt. Men det er også benhårdt.
1: Man kan mærke, at du selv har været der, sådan. Du har ja, cyklet igennem det kan jeg Tibet. Yes. Og jeg ved ikke, om du de gjorde det på samme måde som hende. Jeg husker, at, at jeg tror, at de rejste om natten og sov om dagen, for måske at, at kunne snige sig frem i løbet af natten.
0: Ja, det var det, de gjorde her for ikke at blive opdaget. Fordi selvom de havde klædt sig ud, så var de nødt til at, at være forsigtige. Og det gjorde de så ved at gå om natten. Og der kan man selvfølgelig også blive... Der kan jo være mistænksomhed, og de har store tibetanske mastiffer deroppe osv., så, videre, så, videre. så det skulle de ligesom navigere udenom. Og jeg har jo selv prøvet det. Jeg har for eksempel været øh, på en rejse ud til det hellige bjerg, Mount det eller Mount Meru som, som for mange religioner er, er the center of the universe, og, og for tibetanerne og bønfolket, som er de oprindelige tibetanske religion, øh, er et sted, man tager på pilgrimage til. Og der måtte jeg altså gemme mig, bag på lastbiler, under <laughs> nedbag, nedunder under kul og koks og så for at bevæge mig de der 3000 kilometer på tværs ud til Mount og hørte hunden der jagter. og hørte hunden der jagter, og hvis man var på cykel ikke så jeg kender det eder med godt
1: ja. fortæl om Kajlas. den synes jeg, jeg tror ikke at Niel er der selv det var formentlig for langt væk fra hende fordi hun er på vej mod Læsø men fortæl om Keilas som er jo ja. et
0: øh, et ja. magisk bjerg ja. Hun, hun, hun var der, mig bekendt ikke, men, men virkeligheden er, at den måde, hun bevæger sig igennem Tibet på, som en lame, som en trone, jamen det var faktisk muligt i Tibet at være kvinde. Fordi der, der var nogle af mystikerne, og nogle af lamerne var, var, var kvinder. Så det, blev, det var ikke så usædvanligt. Hvorimod hvis man rejste som kvinde egentlig i Europa eller i Afrika eller ned gennem Sydamerika, det var dybt usædvanligt. Så faktisk var det sådan en eller anden form for naturligt det, Og hun var jo også drevet af det spirituelle Og man kan sige, at Mount Kailas Er et sted, hvor pilgrimme Den dag i dag Bevæger sig ud til, helt fra Lasse Jeg mødte øh, pilgrimme, Som kom helt fra Lasse Som på, i tre måneder bevægede sig ud til Mount Kailas Ved at forme deres bevægelse Med kroppen Så de laver det, der hedder prostration det helt Bevæger sig det. hele vejen ned øh, med kroppen Hele vejen ud omkring Mount Kailas Ja, så de står
1: ligger så ned. Står og ligger sig
0: ned. Og rejser sig ned. der, hvor deres hænder rører jorden. Yes. Og på den måde
1: ligger, står ligger og står hele vejen rundt om bjerget. Rigtigt. Og, og så var, har de var... også deres tradition med, at de, så vidt jeg husker, begraver deres døde ja, på toppen. Eller ja, det på gør bjerget. de
0: ikke lige op på, bjerget, op på toppen af Mount Kajlas, for der må man slet ikke komme op, det er okay. super heldigt, men på bjergtoppe og tinder omkring. Og da jeg var der, var der faktisk en af de her frustrerende som døde på sin rejse rundt om Mount fordi de prøver at kravle ni gange rundt, så kommer de ind i den inner circle af det heldige bjerg. Ja.
1: Hun, kommer til, hun kommer til laser.
0: Hvad, hvad, ved vi, hvad hun synes om
1: sit møde med, med den forbudte by? Den, den, den utrolige by, hun har, i så mange år har, har rejst efter.
0: Ja, altså på en eller anden måde var den symbol på, på det, og alle folk sagde til hende, at øh, det kunne hun ikke, hun kom aldrig derind, øh, og, og det, 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 det er da, når vi snakker ikke så skulle hun satme nok vise, at det kunne hun godt. Ik? Det vil hun ikke stå over for så, så hun vil vise At det kunne lade sig gøre og, og nu har hun været på den her Lange, lange, udmavende rejse Hvor de har spist samba Det er den lokale øh, ret de har, de har levet simpelt og enkelt de har, de har frosset om natten Det har været en uhyr benhård tur Og så kommer det ind til Lasse Som er hendes endemål Og så på en eller anden måde så selvom der er Potala, som rejser sig højt over sletten. Det er gigantiske tempel, som Dalai Lamas. Og der er Jokang-templet, som er kendt, og som sidenhen er blevet det, turister er taget til for. Så bliver hun skuffet øh, over Lhasa.
1: Hvordan kan det være? Ja.
0: Det er fordi, hvad er der så på den anden side måske? Øh, når man laver det der defined-mål, hvad, hvad er der så tilbage? Hvad skal ja. man så sætte som mål? Det var det yderste, det højeste. Hun bliver der i flere måneder. Hun får en indsigt i stedet og, og lærer det at kende på alle måder. Men, Føler hun så
1: tvunget til at lægge nye planer nu, siden hun nu jeg, i så mange år har, har stræbt efter at komme til læse? Det tror jeg.
0: Og det, det peger i af, at hun skal finde ud af, hvad skal hun så?
1: Ja. Ved hun det der?
0: Nej. Nej. Det tror jeg ikke. Men hun ved i hvert fald, at hun fortsat er super nysgerrig på det spirituelle, på mystikerne, på, øh, på, øh, på buddhismen, øh, og den særlige tibetanske buddhisme. Så det fordyber hun sig yderligere i. Søren, jeg husker, at hun også på et tidspunkt, og det lyder
1: jo helt vanvittigt, sidder, det kan ikke være 24 timer døgnet, men sidder to år i en hule.
0: Er det øh, før eller efter den her besøg i laser? Jamen det er før den her besøget i lasser. Fordi øhm, som en vigtig del, eller en mulig del for lammer i, 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 i tibetansk buddhisme, så kan man isolere sig. Det vil sige, at man finder et isoleret sted, måske med en særlig aura, øhm, og der bosætter man sig. Øhm, og for nogle lamaer, der vælger de, at de bosætter dig, så der, aflåser sig og dør der. Altså at de siger, det er mit sidste sted. Og det er ikke det, der er tilfældet for, øh, for hende. Men øh, en af de vigtige lammer i, øh, i Sikim foreslår hende at tage det op. Prøve at arbejde med sig selv. Prøve at være i den der fuldstændig fundamentale tavshed og stillhed alene. Hvad vil hun da? Jamen hun, øh, hun vil prøve at forstå. Hun vil prøve at forstå og prøve at mærke, og se, hvordan hun kan transcendere, hvad der, hvad der møder hende i det der sted. Og hun er jo... På den måde kan hun falde ind og bare være. Og det er jo en enorm styrke. Vi har så travlt i dag. Man kan sige, at den måde, vi rejser på, grundlæggende, at det her med, at vi skal tige noget af, i stedet for immerserne, så at bruge tid på et sted, finde ud af, hvem vi selv er, altså rejse ud for at rejse ind, som hun gør her så har vi tit så enormt travlt. Det kan godt være, at vi lærer af coronaen og skal se mindre, man se det bedre. Men det er det, hun gør her. Hun går tæt på sig selv og på buddhismen.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad tænker hendes mand? Nu har hun været... Nu ved jeg godt, vi har været i laser, og så vi lige tilbage i to år, fordi hun faktisk sidder i, 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 i hulen her før det, men tænker dem, der kender hende, adelskvinden tilbage i Frankrig, hendes mand i Tunis, at hun er gone local, eller altså hun er,
0: hun er blevet det, hun er ude for at studere, eller... Ja, det tror jeg, de, de forstår hende ikke, og det, det, det er jo også derfor, hun er taget ud, kan man sige. Hun kunne mærke, at hun kunne ikke spejle sig i dem. De, de, de talte ikke det samme sprog. Jeg tror hun, altså på den måde, så var hun øh, fascineret af noget, de ikke var. Og de kunne, der, der, var, der var ikke nogen kobling. Det, jeg tror rigtig mange, der har rejst langt, kender det der med at komme hjem. Ikke? og så kommer man ind ad døren, og så, øh, så er der ikke nogen klangbund, og man mødes med sine venner, og der er ikke nogen klangbund, og så i stedet for at blive ved med at snakke, så er man bare stille, øh, og, og har det for sig selv. Og det var lidt den følelse, hun havde derhjemme, så jeg tror for dem, så var det, at de ikke forstod hende. Men man skal også huske på en ting, da hun kom tilbage, hvis jeg må lave krogen videre fra Lasser, kom tilbage fra Lasser, så var hun pludselig stardom. Altså, hun kom ned tilbage ind i Indien til Colonial Folk, der er Charles Bell, som er chef for den engelske, eller, øh, for, for, det engelske i, for det britiske i, i Indien, og hun bliver behandlet som en star. Fordi altså, det kommer bag på folk, at det lykkes hende at komme ind. At det ind. lykkes hende at komme ind. At, at hun har lavet den her fantastiske rejse. Er hun den første Vesterlanding i længe, hun, længe? Hun er den første Vesterlandske kvinde i hvert fald. Hun er også den første Vesterlanding, som ikke havde noget med militær at gøre, der kommer ind. Øhm, og, øh, og hun er på den måde, så for bourgeoisiet, så bliver hun noget, noget man gerne vil associeres med. Ikke? Noget man vil gerne vil, ligesom man viser noget frem her, så vil man gerne holde fester for hende Hvordan Hvad hun det? Jamen det kunne hun øh, godt være i, fordi hun faktisk godt kunne gå ind i den der front stage, fordi hun havde faktisk også det der, hun havde brug for anerkendelse. Hun havde alligevel den der brug for at sige, at hun kunne godt, fordi der var mange, der ikke respekterede hende for at vælge en helt anden vej. Og pludselig så bliver hun stjernen, både her, men også når hun kommer tilbage til Europa, øh, hvor hun begynder at skrive bøger om de her rejser, og hvor hun bliver fætteret.
1: Ja, og senere, som jeg også startede med at sige i ja. introduktionen, så, så, så skriver hun flere bøger. Ja. My Journey to Larsa, som bliver ja. meget læst. Jeg ved ikke, om det er en af de bøger, du også har med, så du har taget flere ja, der er af hendes bøger ja. med i dag. Ja. Og hun bliver en stor inspiration fra, fra meget, meget kendte forfattere. Ja. Kyrk, Ginsberg, osv. Ved du, ved nogen noget om, hvordan de ligesom læste hende, og hvor, hvorfor hun inspirerede
0: dem? Ja, det interessante er jo faktisk, jeg, jeg, der, der, der er flere niveauer i det. Hun blev født under det, vi kalder den skønne tid, altså med troen på skønhed og så osv. Det, 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 det er 1868. Ikke? Og hun dør i 69, 1969. Det er 100 år efter. Hun bliver 100 år gammel. Og det er efter studentoprøret i Paris, og efter Jimi Hendrix spillede de store, fede koncerter. <laughs> øhm, altså på en eller anden måde, så det hun fagnede med hendes approach øhm, og hendes mantra, hendes mantra var, jeg tror, jeg, hendes mantra, det var, no commandments, live your life, live your instincts. Selvfølgelig på fransk, ikke? men det kunne man, hvis vi skulle oversætte det, så ingen befalinger, ingen bånd. Lev dit liv, følg dine instinkter. Ikke? Hun var på en eller anden måde på enorm, man sagde, hun var født 75 år for tidligt, men i dag havde hun sikkert også været en mundfuld, øh, yeah. og ikke kun bare en himmerigsmundfuld. mundfuld. Øh. På den tid rejste kvinder ikke... Uh det var uhørt passende og upassende på alle måder, ikke at, at en kvinde følger sin egen drøm. Men på mange måder, som anarkist, feminist, libetiner, så spillede hun enormt meget ind i den tid, og det, hvad hedder det, øh, også, hvad hedder det, Generationen stod for, som var tiltrukket også af det eksotiske, af de other, og særlig grad tibetansk mystik, og... Øh, og, og det er det bare med sig. Så hun kom til at være, hvad kan man sige, både inspiratoren i forhold til mystikken og det tibetanske, men også fordi hun er forankret i både den anarkisme, feminisme, libit libitanisme. Jeg brænder inde med en, endnu en afstikker. Ja. Og Tatten. det er jo, at du har,
1: du har jo rejst over alle de her bjerge mere end de fleste, Søren, og har blandt andet også været i, i Tajikistan, som ligger... Ja. Ja meget, meget tæt på, ja. Øhm, ja. som er en del af, af, af Pamir, må det være, ja. og Pamir Highway, der ja. øh, går igennem. Ja. Og der øh, ryger du ind i en fuldstændig skør historie, og den vil jeg simpelthen så gerne have, have fortalt.
0: Mm. Du
1: bliver smuglet ud.
0: Ja, ja men altså. Um Ja, Hvor skal du starte? <laughs> ja, det er det. lidt ligesom Alexandra. Ikke? Jeg, jeg skulle følge en dansk eventyr som Olof Wolffsen ned igennem Pamir-bjergene. Olof Olofsen, som vi har haft et afsnit med her i den yderste gang. Det er nemlig rigtigt. Øh, og jeg vil gerne tage ned igennem Pamirbjergene, følge hans rute ind igennem øh, ned, ned i Afghanistan, ned i Verhandalen, som det hedder, den, øh, en tanke, der går ind fra Afghanistan og ind mod Kina, som var, hvad kan man sige, koloniherrenes øh, zone, der afholdt det russiske fra det, fra det britiske også bjerg. Også en bufferzone. Yes. Ej,
1: jeg har drømt om Wakhan i
0: 100 år. Yes, altså. fantastisk område. Nå, men jeg tog ind øh, hele området ned var lukket. Øh, folk sagde, jeg skulle ikke tage dig ned. Jeg mødte en kontakt. Vi er nødt til at gøre det kort her. Nej, men end det tid, søren. <laughs> Så igennem en bulgarsk kontakt, som var chef for en bulgarske bank i Moskva, så fik jeg krælet tilladelser fra den, de russiske myndigheder til at tage ned i de her stater, øh, fordi at man, skulle, man havde på det tidspunkt, var de ved at blive løsrevet. Det, vi snakkede i begyndelsen af 90'erne. Og de var ved at blive selvstændige stater. Så jeg fik mulighed for at få tilladelse til at komme ned i det område øh, lige nord for Afghanistan. Russerne var, var på vej ud af Afghanistan. Øh, og virkeligheden var så, at jeg fik plads på et militærfly, som fløj ned i Dusanbe. Og da jeg landede, det var kun sammen med udenrigskorrespondenter, så blev vi fragtet i, i, i Mans, panser og ind til et hotel, som okay. hed Hotel Tajikistan, <laughs> hvor der kun var luder og lømmertyve og de her øh, hvad hedder det, korrespondenter. Og så var jeg sammen med dem, øh, mens helvede begyndte at bryde løs, og der var, der var små borgere, borgere tilstande i området omkring. Det var sikkert ikke så smart at tage ned, men jeg skulle følge Olofsens rute. Så øh, jeg tog sammen med nogle af de her korrespondenter over en anden dal, og blev derfra øh, fragtet videre ned i Pamirbjergene. Øh, og så tog jeg ned, dybt ned i Pamirbjergene sammen med øh, en fyr, der hedder Olan som var min guide og øh, som var leder af en øh, kigisisk gruppe og var sammen med dem helt nede på grænsen til Varhan, prøvede at komme ind i, i, over grænsen til, øh, til, i, til, øh, til Afghanistan, men der var ballade i, i de zoner, og måtte tage til sidst op nordpå, for at komme op mod Kyrgyzstan. Og da jeg så bevæger mig opnår på, så er der opstået alle mulige små oprørsbevægelser, lidt der kunne minde om sådan nogle ISIS-bevægelser, der ligger har deres egen garnisoner, Og øh, så bliver jeg taget til fange øh, ved en af de her garnisoner bliver taget ind, og det er sådan nogle, det er nogle med deres kalashnikovs, ikke, og pandebånd, og en åberst, <laughs> og nogle hjælpere, og så bliver vi, så bliver jeg genet ind i et rum, og hver nat, så bliver jeg taget til forhør, de tror, jeg er amerikansk spion, jeg har nogle amerikanske militærkort, der hedder TBC-kort med, jeg har masser af kameragrej med, hvad fanden laver jeg der? Og hvor,
1: hvor, hvor længe sidder du der?
0: Jamen der sidder jeg så en, en uge, så sker der faktisk det, at Ulam Bakhoff min guide, jeg, jeg er til forhør hver nat, jeg må sidde og besøge i hjørne, i den der lærklinede hytte, jeg får kolera. jeg bliver enormt syg, og der sidder bare en vagt og passer på mig. Og efter en uge, så kommer Olam Backhoff øh, min guide der, tilbage med en gruppe, og vi, vi var, var reddet til på hest, det glemte jeg at sige, så altså, det gjorde de her nomadiske folk, og øh, så kommer en gruppe af folk til hest, og kræver, at jeg bliver løsreddet, løsket af den her gruppe, og de har deres våben med. Og øh, så får de mig ud, op, det lyder. Og så bliver jeg fragtet ind i Tajikistan, og så bliver jeg øh, lagt ind på et hospital, men der er colaepidemi, og de bruger de samme nåle, så jeg må kravle ud af det der hospital, ud af et vindue, og bliver gemt hos en familie, og så får jeg igennem en kontakt, øh, som er chef for, for jernbanerne, plads i en postvogn i en jernbane, gemt ind i den, og fragtet ud på tværs ind ud til Uzbekistan, fordi alle grænser er lukket på grund af koler, Og så kommer jeg hjem. Ja, det var en lille tur.
1: Så ja. jeg skal lige sunde mig. Hvordan kommer vi tilbage til den gode Niel? Jeg sidder og tykker på sådan noget inspiration, for jeg synes, det er jo fantastisk, at vi har snakket om Ole Olerson her i den yderste ja. grænse, og så ja. du simpelthen taget ud for at, øh, for ja. at jagte ham. Og, ja. øh, og, 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 nu, og nu sidder vi og snakker om Niel, der også inspirerer beatpoeterne.
0: Det er som det hele på en eller anden måde er, er forbundet, det synes jeg er meget smukt. Og det var hun, var jo også inspireret. Hun var også inspireret af historiefortællinger. Det, hun kunne finde i det der Burkha Swazids øh, røgfyldte rum, der, det var historier, som hun samlede op, og som hun gerne ville på sig efter. Ikke? Hvad, øh, hvad, hvad
1: sker der med hende? Fordi hun bliver, jo, ja, hun bliver jo så gammel. Fordi hun lever jo flere liv på en eller anden måde.
0: Ja, det er det. Og, og, og hun bliver jo 100 år, og hun øh, flytter tilbage til øh, Frankrig. Hun kommer tilbage til Tibet i flere omgange okay. og, og, og til, til Asien, øh, fordi det er kommet så tæt på hende. Hun har svært ved, når hun er i det franske, at og, og være, være en del af, af den virkelighed, der er der. Og derfor så fordyber hun sig i, øh, i øh, enormt akademiske værker og skriverier omkring det spirituelle. Og skriver en række bøger, laver historiefortællinger, rejser rundt og øh, bjergtager folk. Øh, og fordyber sig og laver et lille buddhistisk center for sig selv. Og hun har stadigvæk hendes ven med, hendes hjælper, den unge lama, som var hos hende fra starten i Sikkim i over 40 år sammen med hende. Og han dør, af, han, formentlig kommer han til at få et misbrug, et alkoholsmisbrug, og dør af, af nyhedsvægt. Og det er en kæmpe sorg for hende. Det er hendes, hendes tæt forbundne, hendes ene side af sig selv. Hun har bare lyst til at dø, men hun, hun lever videre og får faktisk 12 år efter det og skriver historie. Og så har hun jo også
1: holdt fast i sin, sin mand. Ja, hun holdt hold, hold
0: fast i sin mand under, under, undervejs. Og det er meget, meget fint og smukt på en eller anden måde, det her med, at hun blev ved med at skrive breve til ham. Og han forstod hende og ikke. Og altså han accepterede, at hun var, som hun, ja, hun var? Ja, jeg, jeg tror, at han også havde en længsel. Der var noget, der resonerede der. Øh, og en kæmpe respekt for den power og vildskab, hun havde. Øh, så de historier, der kom hjem fra hende, på en og samme tid ville han gerne have, hun var der, han havde fik også en elsker, elsker en og så osv. På den anden side vidste han godt, at hun aldrig kunne komme til at leve der. Så det blev det der platoniske kærlighedsforhold.
1: Hun dør, ja, hun dør i Frankrig i 69. Ja. Hæ? Hendes aske bliver, så vidt jeg husker, strøet ud over Ganges.
0: Ja, og det er jo meget fint. Det er øh, Ganges, øh, hvad ja, hedder gør, det? gør man det i Ganges? Men... Ja, det, det gør man. Der, der krammer man folk øh, i, i en hinduistisk kontekst, og Ganges flyder fra Himalaya helt op fra det tibetanske plateau. Der er en forbindelse mellem sans derop. buddhismen, sanskrit, hende, det er vand, der flyder. Det giver mening, ikke? Ja. Så jeg synes, vi skal lade Neil få det sidste år i dag. Det synes jeg er en god idé. Man kan sige, at noget, hun sagde, som stod enormt stærkt, og som indrammer, hvem hun er, det er, for den, der kan sanse så hvert øjeblik i det frie vandreliv, en fortryllelse.
1: Den yderste grænse er produceret af kontor, jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overhem bag lyden. En særlig tak til Ben Jensen og Arktisk Institut, De Kvindelige Eventyrnes David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.